0: A raíz del femicidio de Úrsula y todo lo que se empezó a dar nuevas discusiones y viejas discusiones, hubo algunos, hubieron algunos feminismos que empezaron a criticar, yo creo que de buena manera, digamos, uh -huh. me parece que es válido, eh, la postura de algunos varones o de los varones en general con respecto a las reflexiones sí. que trae un femicidio. Eh, un nuevo femicidio, porque hoy amanecimos con uno nuevo. Oh, exactamente. Eh, cada vez la brecha de las horas se acorta. Entonces, pensamos en qué pasa con los varones creando sentido hacia adentro, hacia, eh, hacia su intimidad, hacia sus vínculos con otros varones y hacia afuera también. Eh, hablando con un amigo, que fue una charla así como intensa, un intercambio interesante de eh, qué pasa. Si uno pone una historia en Instagram diciendo, qué bajón el femicidio de Úrsula, qué horrible, sí. eh, no sé, no importa, una reflexión de un varón, ¿eso sirve? ¿Eso alcanza? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué pasa cuando también desde los feminismos se critica hacia los varones cuando hablan y se le dice, no, bueno, correte, uh -huh. eso tenemos que hablar nosotras, bueno... Empieza a aparecer, me parecen no voy a decir tarde, pero bueno, ya es hora de que empiecen a haber cambios un poco más estructurales que se vean. Uh -huh. Hablé con un sociólogo. El coordinador del programa eh, de intervención a hombres Que se llama PRIO El Ajá. programa y fundador de Varones Beta Sobre la creación de sentidos en los medios de comunicación eh, A raíz del, del femicidio de Úrsula Salió una nota muy interesante de Matías Segreti En el portal Nueva Ciudad Que se llama ¿De qué hablamos los varones cuando hay un femicidio? Los invito a, a los varones sobre todo a que la lean Entonces hablando con Agustín Pérez Marcheta Le pregunté un poco a raíz de esto
1: Pensando en términos de Althusser, de las industrias culturales, los medios de comunicación juegan un rol fundamental en la dominación patriarcal, digamos, de este sistema machista. Entonces, más que ayudarnos a hacer una reflexión de decir, "¡Pará loco, fíjate, no sé si está bueno que no ayudes un carajo en, en tu casa, no sé si está bueno que trates a las mujeres como objeto, no sé si está bueno de que no tengas en cuenta el deseo del otro. También tienen el rol de, de, de construir imaginarios, representaciones sociales e ideologías que desunan a las personas, ¿no? Y que las enfrenten entre ellas.
0: También a raíz de esto empieza a aparecer esto de la figura del aliadín, ¿no? Eh, que son estos varones que hacen como un poco de autobombo mostrando la postura, pero después hacia adentro hay una incoherencia, hay varones que hablan con sus amigos varones y les marcan los distintos comportamientos machistas y violentos. ¿Pasa en las familias? ¿No pasa? ¿Pueden los varones ser feministas? Hablé con Andrés Arbit, que es creador de contenidos, documentalista, activista y co-creador del sitio Privilegiados, que también los invito a que a que lo chusmen y vean, ahí tienen muchísimo material, sobre todo para varones uh -huh. sin género, es muy interesante. Bueno, y pregunté esto, ¿los varones pueden ser feministas?
1: Los varones no tenemos que ser feministas, estamos en una relación con el feminismo y tenemos que tener como una, a mí me gusta lo que dice también Rita Segato, una ética y una moral feminista, pero llamarte feminista creemos que no, que no es por ahí, que nosotros lo que los varones tenemos que hacer es eso, es relacionarnos de manera feminista con el, con el resto y a la vez yo cuando escucho varones que se quieren llamar feministas siempre le pregunto no como ¿y por qué te quieres llamar feminista? ¿qué vas a transformar vos diciéndote feminista? ¿vas a transformar tu bio de Twitter o de Instagram? pero no vas a cambiar nada porque si vos te decís feminista pero después en los grupos de WhatsApp no podés frenar los chistes machistas de tus amigos o, o no te animás porque no sabes lo que te van a decir o porque te van a dejar de hablar o porque vas a subir free represalias o porque es lo más... Primordial, vas a dejar de pertenecer a la cofradía o a la corporación masculina.
0: Bien, ¿y qué pasa entonces cuando las mujeres marcamos estas ausencias, estas ausencias de reflexiones o incluso de comportamientos? Esto nos decía Andrés Arbit.
1: Yo considero que está bien que nos marquen, lo que pasa es que no nos tenemos que poner a la defensiva y lo que tenemos que hacer es trabajar para adentro. Hoy me escribe un mensaje un pibe, che, ¿se animan a armar una marcha de varones en contra de la violencia de género? Y yo lo que le tengo que responder a este pibe dentro de un rato es, mirá, lo que tenemos que hacer primero es trabajar entre nosotros y trabajar nuestras propias prácticas. Porque si no que somos un montón de pibes, que además no vamos a hacer un montón, vamos a hacer 30, parados en una avenida diciendo abajo el patriarcado, pero no puedo marcarle a mis amigos sus actitudes o a las mías, las mías propias. Estoy siendo un hipócrita, digo. Y estoy, de nuevo, siendo un varón, tomando la calle, eh, tomando la palabra, mostrándome. Y el problema es que nos tenemos que correr de ahí. Tenemos que trabajar entre nosotros. De una manera empática, amorosa, con escucha, interpelando, autocriticándonos.
0: Me parece que Andés Arbit fue muy claro sí. al respecto. Ahí tiene que haber una coherencia feminista sin que haya... Una cuestión quizás de esta cosa de, de exponerse como aliado feminista o llamarse feminista. Me parece que está bueno también que empiece a haber cambios rotundos. Porque, bueno, en esto discrepo con el presidente de la nación, que el patriarcado no se cayó, ¿eh, chicos? Todavía no. A, eh, amigos varones, uh -huh. los queremos de este lado, queremos que sean nuestros aliados. Hay que elaborar mucho este tema.